0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kilian's Brain Game Podcast. Heute gibt es wie immer ein Q&A. Ihr konntet mir Fragen zum Thema Schlaf in meinen Instagram-Story stellen. Ich habe mir ein paar rausgesucht und würde sagen, wir fangen direkt mit der ersten Frage an. Die erste Frage war, schwitze so stark im Schlaf und muss dreimal auf die Toilette, in Klammern zu viel Eiweiß am Abend, Fragezeichen. Also die Frage ist eben, ob eine hohe Proteinzufuhr am Abend dazu führt, dass man dann nachts stark schwitzt und ja allgemein, ob so Toilettengänge ähm, irgendwie vielleicht damit zusammenhängen, obwohl das jetzt nicht direkt in der Frage steht. Aber ich würde euch empfehlen, die Flüssigkeitszufuhr, etwas zu reduzieren, bevor ihr schlafen geht, so in den letzten zwei Stunden vielleicht. Es ist natürlich nicht gut, dehydriert zu schlafen, da bin ich auch dagegen. Und ähm, deshalb sollte man da einfach schauen, dass man es vielleicht nicht übertreibt. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn man einmal pro Nacht aufs Klo geht. Einfach schauen, dass ihr vielleicht keine grellen Lichter anmacht, dass ihr ähm, ja, einfach ein leichtes Licht benutzt oder vielleicht sogar gar keins, ähm, wenn ihr da verletzungsfrei durch die Wohnung laufen könnt oder durchs Haus und dann, dass ihr dann sofort wieder schlafen geht und einfach nur ganz kurz aufs Klo geht, dann ist es an sich gar kein Problem. Und zu dem Thema zu viel Eiweiß am Abend, da muss man halt schauen, wie man darauf reagiert. Also in der Regel führt Protein dazu, dass man eben ja eine erhöhte Thermogenese hat. Das heißt, da entsteht sehr viel Verdauungsenergie und eben dann auch Wärme. Also die Verdauungsenergie entsteht dann in Form von Wärme, die der Körper dann abgibt und besonders bei ja, Eiweiß, also Protein, ist es sehr hoch und es kann dann schon dazu führen, dass einem sehr warm wird. Und gerade wenn man dann vielleicht vor dem Schlafen gehen noch viel Eiweiß isst, um satt zu sein, dann kann das meiner Meinung nach schon dazu führen, dass man dann sehr stark schwitzt und es ist nicht optimal. Also vor dem Schlafen gehen, essen würde ich allgemein nicht. Ähm, Protein macht natürlich Sinn, aber jetzt vielleicht nicht in der letzten Stunde vorm zu Bett gehen und dann auch nicht so viel besonders, wenn man dann merkt, dass man halt sensibel darauf reagiert. Denn es ist wichtig, dass man eine niedrige Körpertemperatur hat vor dem Schlafen, weil ähm, ja, das einfach zu einem besseren Schlaf führt. Das liegt ähm, ja, damit zusammen oder es hängt damit zusammen, dass unser Körper nicht nur aufgrund von Lichteinflüssen weiß, okay, jetzt ist Nacht und ähm, jetzt ist Zeit zu schlafen, sondern auch die Körpertemperatur spielt eine sehr, sehr große Rolle und deshalb ist es wichtig, dass man den Körper vor dem Schlafen herunterkühlt und ein sehr kühles Schlafzimmer hat. Das hat sehr, 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 sehr viel mit der Schlafqualität zu tun. Die zweite Frage war, kann zu wenig Schlaf ein Mitgrund für Periodenverlust sein beziehungsweise vier bis fünf Mal aufwachen? Ähm... Also das vier- bis fünfmal aufwachen hat jetzt, glaube ich, nicht wirklich was mit der Frage noch zu tun. Ähm, Schlaf und Periodenverlust, da kenne ich ehrlich gesagt jetzt nicht den Mechanismus oder irgendwie Literatur dazu, ob man da schon Untersuchungen gemacht hat oder was dann möglicher Me Mechanismus sein könnte. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass es vermutlich Auswirkungen hat, denn Periodenverlust hängt ja oft mit Stress zusammen und wenig Schlaf bedeutet, erhöhte Stresslevel und deshalb kann ich mir vorstellen, dass so ein indirekter Mechanismus da ist und zu wenig Schlaf wirkt sich auf so viele Sachen negativ aus und deshalb kann es auch sein, dass es sich negativ ja, auf eine normale Periode oder einen normalen Periodenzyklus auswirkt und deshalb auf jeden Fall schauen, dass ihr genug schlaft. Ähm, wie gesagt, ich kann es nicht sicher sagen, da bin ich jetzt ehrlich gesagt bei dem Thema überfragt, aber ich kann mir vorstellen, dass da ein Zusammenhang ja, einfach da ist. Die nächste Frage war, gibt es eine genetisch bestimmte Stundenzahl? Schlafe auch mal zwölf Stunden. Also zwölf Stunden ist schon sehr, sehr viel. Da ist dann vermutlich der Schlaf nicht so super. Also in der Regel brauchen wir acht bis neun Stunden Schlaf. Ich weiß, es klingt jetzt nach viel und die meisten denken sich, oh Gott, wie soll ich das schaffen, acht bis neun Stunden aber das ist ganz eindeutig, also die Literatur ist da so eindeutig, acht bis neun Stunden braucht jeder und sind auch optimal. Und ihr werdet merken, dass wenn ihr euch eine Stunde oder zwei Stunden mehr Schlaf nehmt, dass ihr den Tag über effizienter seid und sozusagen das dann wieder reinholt. Also man meint immer, okay, ich habe jetzt mehr von meinem Tag und ich schaffe mehr, wenn ich früher aufstehe oder später ins Bett gehe, einfach wenn ich weniger schlafe, aber es ist eben nicht so ja, seid produktiver und erledigt mehr, wenn ihr länger schlaft. Das klingt erstmal so ein bisschen irgendwie unlogisch, weil man ja mehr Zeit mit dem Schlafen verbringt, aber dadurch, dass ihr ausgeruht seid, habt ihr eben so viel Energie und seid so effizient und werdet nicht müde, dass ihr einfach die 16 oder 15 Stunden, die ihr wach seid pro Tag, optimal nutzen könnt und das macht einen riesen Unterschied. Jeder, der das mal ausprobiert hat, wirklich konstant 8 bis 9 Stunden zu schlafen, der kann das ja, einfach ähm, bestätigen, dass es so ist. Und es ist wichtig, dass man da halt Prioritäten setzt. Weil es kommt auch immer darauf an, was man dann tagsüber macht. Und da muss man halt bei anderen Sachen Einfach die Abstriche machen und einfach den Schlaf priorisieren. Aber nochmal zu der Frage, ob es eine genetisch be bestimmte Stundenanzahl gibt, jetzt auf diese zwölf Stunden bezogen. Wie gesagt, acht bis neun Stunden ist optimal. Es gibt einen ganz, ganz, ganz kleinen Prozentanteil, der ist unter 0,1 Prozent der Bevölkerung. Also weniger als eine von 1000 Personen kommt mit fünf Stunden Schlaf aus, ohne dass man, wenn man die Person in einem Schlaflabor hat, irgendwelche, Nachteile sieht, die die, die die Person von dem geringen Schlaf hat, aber das ist wie gesagt unter 0,1 Prozent und ähm, dementsprechend ist es sehr unwahrscheinlich, dass jemand von euch, die jetzt hier zuhören, dass mehr als eine Person da dabei ist oder zwei oder drei maximal, die mit so wenig Schlaf auskommen, weil wie gesagt, es ist weniger als eine von 1000 Personen, das ist ein bestimmtes Gen, das den Personen erlaubt, mit fünf Stunden Schlaf auszukommen, aber ihr habt das vermutlich nicht. Ihr habt das ganz normale ähm, Genmaterial, das dann dazu führt, dass ihr acht bis neun Stunden Schlaf braucht. Manche kommen mit sieben aus, aber das auch eher, in der Regel Ja, sind es wenige, die meisten brauchen acht bis neun Stunden. Wenn man mehr braucht, dann ist es eher ein Zeichen dafür, dass man nicht so guten Schlaf hat. Das heißt, dass ihr nicht schön durchschlaft und dass ihr irgendwie einen unruhigen Schlaf habt oder irgendwas anderes zugrunde liegt. Aber normalerweise solltet ihr nach acht, neun Stunden perfekt ausgeschlafen sein. Benutzt eine Schlafmaske, habt einen ruhigen Raum, vielleicht auch Ohrstöpsel, dass ihr einfach durchschlaft und ähm, es kommt natürlich auch darauf an, ob man irgendwie andere Sachen hat, die einen beschäftigen. Das muss man dann nochmal ein bisschen ausführlicher besprechen, kann ich auch gerne mal, weil natürlich sich auch die Psyche auf das Durchschlafen auswirken kann, aber in der Regel ähm, solltet ihr mit acht bis neun Stunden Schlaf perfekt ausgestattet sein und auch auskommen. Die nächste Frage war, was hältst du von Bewertungen des Schlafs durch die Fitbit in Ordnung oder gut also eine Fitbit ist so ein ja, so ein Aktivitätstracker und da gibt es ganz, ganz viele am Markt. Ich selbst trage auch aktuell gerade eine Fitbit, aber nicht, weil die so genau ist, sondern ja, weil die einfach eine der genauesten ist. Und ich nehme es eher für mein, für mein Schrittziel, dass ich so ein bisschen weiß, wie aktiv ich bin, aber für mehr benutze ich die auch nicht, weil die meiner Meinung nach aktuell nicht wirklich ähm, ja, genaue Daten liefern. Also man kann den Schlaf nicht wirklich sinnvoll analysieren. Kalorienzufuhr, das habe ich auch schon oft gesagt, oder Kalorienverbrauch ähm, besser gesagt, kann man da auch nicht wirklich damit genau feststellen. Und die Bewertung des Schlafs ist ja dann oft da integriert und das kann meine Fitbit auch. Aber nach aktueller Datenlage gibt es keinen wirklichen Aktivitätstracker den ich kenne, der das genau messen kann. Und, ähm, Deshalb sollte man sich nicht auf die Auswertungen der einzelnen Schlafphasen verlassen, wie jetzt zum Beispiel die REM-Phase, also eure Traumphase oder Tiefschlafphasen oder Leichtschlafphasen. Ähm, also da solltet ihr nicht euch auf den Aktivitätstracker verlassen. Ich finde es cool, weil die Uhren so ungefähr feststellen können, wann man ähm, einschläft und wann man aufwacht. Und deshalb ist es ein ganz guter Einfach Indikator, wie lang man geschlafen hat. Dann müsst ihr das nicht irgendwie notieren. Aber normalerweise solltet ihr eh eine gleiche Einschlaf- und Aufwachzeit haben. Aber es kann ja sein, dass ihr irgendwie... Einen unregelmäßigen Alltag hatte oder irgendwas dazwischen gekommen ist. Und dann ist es ganz cool, wenn man so auf die, Rück auf die Woche zurückblicken kann und sagen kann, ah okay, jetzt habe ich doch nicht ganz so gut geschlafen. Und dann kann man das versuchen zu optimieren. Dafür finde ich super, wirklich Einschlaf-Aufwachzeit. Da kann man es ungefähr sehen. Man kann auch sehen, wie viel Wachphasen man hatte. Das ist, glaube ich, auch relativ gut. Also da weiß ich aber auch nicht, wie oft die eine Bewegung falsch interpretiert, die Uhr. Aber ich glaube, das ist auch ganz gut. Man sieht so ein bisschen, ob man unruhig war. Aber relevanter ist, wie gesagt, dass ihr sehen könnt, Ah, okay, da bin ich eingeschlafen, da bin ich aufgewacht. Das könnt ihr natürlich auch irgendwie in einem Tagebuch oder so notieren. Aber es ist einfach praktischer, wenn man da so eine Uhr an hat und sich da nicht drum kümmern muss. Aber ansonsten, aktuell bringt es jetzt auch keine Vorteile, so eine Fitbit für den Schlaf zu tragen, meiner Meinung nach. Die nächste Frage. Chronobiologie stimmt dass eulen versus Lärchenprinzip, sprich an diese Zeiten halten. Ja, ganz, 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 ganz wichtig. Das ist vielleicht sogar meiner Meinung nach der wichtigste Faktor, wenn es um das Thema Schlafen geht und leider ähm, keine so eine gute Nachricht. Denn das Problem ist, dass das in der heutigen Gesellschaft oft schwer umzusetzen ist. Und das Thema hatten wir schon oft bei mir in der Instagram-Story diskutiert, weil Leute dann gesagt haben, okay, ich verstehe das Prinzip, aber es ist schwierig mit meinem Beruf, das umzusetzen. Also die Chronobiologie, oder das bedeutet eigentlich, dass man Chronotypen hat. Das heißt, Chronotypen sind ähm, einzelne ja einfach Schlaftypen und es gibt drei und jeder von uns fällt in eine bestimmte Kategorie. Das heißt, ihr habt entweder Frühaufsteher, Spätaufsteher oder irgendwas zwischendrin. Und damit ihr euch so ein bisschen jetzt da einorientieren könnt, wenn ihr Frühaufsteher seid, dann werdet ihr vermutlich irgendwann um 11 Uhr ins Bett gehen und dann, wenn ihr eure acht, neun Stunden Schlaf habt, dann würdet ihr vielleicht um 7 Uhr aufstehen oder ihr geht vielleicht sogar schon um 10 Uhr ins Bett und steht dann um 6 Uhr auf. Ähm, die Spätaufsteher, die gehen dann eher so um 12 oder 1 Uhr ins Bett und wachen dann um 9 oder 10 Uhr auf, je nachdem halt, ob man die acht oder neun Stunden hat. Aber es gibt einfach je nach ähm, Chronotyp, gibt es halt unterschiedliche Zeiten, zu denen man einfach einen optimalen Schlaf hat und auch ähm, so einen Wachrhythmus hat. Und ähm, es ist ganz, ganz klar und deutlich nachgewiesen in der Literatur, dass es solche Chronotypen gibt und dass man den Chronotyp nicht verändern kann. Das ist ganz wichtig und deshalb habe ich am Anfang gesagt, dass die Nachricht nicht so gut ist, denn das Problem ist, dass unsere Gesellschaft sich sehr an den Frühaufstehern orientiert und ich denke, das kann man ganz leicht sehen, wenn man mal so die Standardarbeitszeiten anschaut und meistens beginnt es dann um sieben, acht oder neun Uhr und das ist natürlich ganz, ganz schlecht für Leute, die den Chronotyp ähm, einer Eule ähm, haben. Also, da nimmt man das immer so ein bisschen, um das bildlich ähm, darzustellen. Ich finde es schöner, wenn man einfach sagt, früh- oder spät aufsteher, dann versteht man es meistens schneller. Und ähm, ja, für so Leute ist es natürlich dann sehr negativ, weil man zu einer Zeit anfangen muss, mit dem Arbeiten, zu der man normalerweise entweder gerade erst aufsteht oder noch schlafen sollte. Und das Problem ist, wie gesagt, dass man das nicht verändern kann. Und wenn ihr nicht euren Schlafrhythmus anpasst, so wie es für euch normal sein sollte, dann werdet ihr immer Defizite im Schlaf haben. Und deshalb ist es auch wichtig, dass man vielleicht mit dem Arbeitgeber spricht. Das gibt ja oft gleichzeitig. Ich weiß, leider wird das nicht oft ähm, erlaubt. Und ich finde es auch wirklich sehr schade, weil man kann da super Lösungen finden mit, ähm, ja, mit Kernarbeitszeiten, dass man vielleicht sagt, okay, zwischen 10 und 14 Uhr oder 10 und 15 Uhr ist jeder dort einfach im Büro oder wo man auch zusammenarbeitet. Und dann sollte es eigentlich möglich sein, dass Frühaufsteher sowie Spätaufsteher sowie die Leute, die in der Mitte sind von diesen beiden Chronotypen, dass die alle, zur gleichen Zeit zumindest fünf Stunden zusammenarbeiten können und jeder kommen und gehen kann, wann er will, sodass er aus seiner Stundenzeit kommt. Das fände ich eine optimale Lösung und spricht nichts dagegen, das umzusetzen. Plus, wenn man das umsetzen würde, wären alle Mitarbeiter effektiver, seltener krank und so weiter. gibt es genug Studien, die das auch zeigen, dass es sinnvoll wäre, das umzusetzen, auch wirtschaftlich fürs Unternehmen. Also, Vielleicht könnt ihr mit den Argumenten an euren Arbeitgeber herangehen. ist natürlich schwierig in großen Betrieben dann, dass eine Person von euch ähm, sowas losstößt. Aber ich hoffe, dass sich das in der Zukunft ändern wird. Und ähm, noch zur Verteilung. Also diese drei Typen sind ungefähr immer zu einem Drittel aufgeteilt. Das heißt, ein Drittel der Bevölkerung sind Frühaufsteher, ein Drittel sind irgendwo zwischen Früh- und Spätaufsteher und ein Drittel sind die Spätaufsteher. Auch noch wichtig, in der Regel wären diese Rhythmen sogar noch ein bisschen früher, das heißt, die Frühaufsteher würden vermutlich irgendwann um halb fünf oder fünf Uhr aufstehen und die Spätaufsteher dann eher so um sieben oder acht Uhr. Aber durch unsere künstliche Beleuchtung, das heißt dadurch, dass wir einfach immer Licht haben in allen Räumen, in Handybildschirme, Laptopbildschirme, Fernseher und so weiter, ist unser Rhythmus etwas nach hinten verschoben in der Regel, ähm, ist jetzt aber nicht ganz so schlimm. Trotzdem ist halt wichtig, dass man versucht, sich an seinen Chronorhythmus zu halten. Wenn ihr nicht wisst, wo der genau ist, dann macht es einfach mal im Urlaub, wenn ihr einfach ähm, zu Hause seid oder ihr unterwegs seid im Urlaub, dass ihr einfach dann ins Bett geht, wenn ihr müde werdet und dann aufsteht, wenn ihr wach werdet. Und dann könnt ihr es ungefähr einschätzen. Es dauert natürlich ein bisschen, weil wenn ihr einen normalen Rhythmus habt, ähm, bis es sich anpasst, aber wenn man so ein, zwei Wochen Zeit hat, kann man das schon ein bisschen raustesten. Aber ich denke, die meisten von euch werden es eh wissen. Und dann macht es definitiv Sinn, sich daran zu orientieren. Deswegen habe ich jetzt auch sehr lange darüber geredet, weil es wirklich ein mega wichtiges Thema ist und es nicht gut ist, dagegen anzukämpfen. Natürlich, wenn man keine andere Option hat, dann muss man irgendwie versuchen, mit der Situation am besten klarzukommen. Und dann, ganz, ganz wichtig, dann ist es noch wichtiger, dass ihr eure acht bis neun Stunden Schlaf bekommt. Aber natürlich ist es nur optimal, wenn ihr eure acht bis neun Stunden Schlaf habt. Und das dann auch noch, eurem Chronotyp entspricht und ihr zu den Zeiten schlaft, zu denen ihr euch wohlfühlt zu schlafen. Und ähm, ich kenne es von mir zum Beispiel, da kann ich noch ein bisschen erzählen, wie es bei mir war. Ich bin so ein Spätaufstehertyp und ich gehe auch gerne spät ins Bett. Jetzt ist zum Beispiel gerade 9 Uhr und mein Kopf ist voll am Start, aber dafür hätte ich Probleme, das um 9 Uhr in der Früh jetzt aufzunehmen. Und bei mir war es früher so, als ich noch eine feste Anstellung hatte ähm, bei einem Arbeitgeber, also der nicht ich selber war, ähm, da war es für mich immer ein Problem, dass ich selbst, wenn ich lang genug geschlafen habe, gemerkt habe, okay, in der Früh nach acht, neun Stunden bin ich immer noch nicht ausgeschlafen und das ist eben das, was viele dann kennen, weil man gegen seinen Chronorhythmus schläft und das ist nicht gut und da sieht man dann auch, dass eine lange Schlafdauer das nicht kompensieren kann und dass es halt wichtig ist, dass ihr auf Dauer einfach versucht, irgendwo in die Richtung zu kommen, dass ihr parallel zu eurem Chronotyp schlaft. So, die nächste Frage war, ich bin den ganzen Tag müde und schlapp, wie kann ich das ändern? Da würde ich auch direkt sagen, wenn das jetzt keine irgendwie medizinische Ursache hat, dass ihr irgendeine Erkrankung habt oder so dann hängt es vermutlich damit zusammen, dass ihr entweder zu wenig schlaft oder der Schlaf nicht effizient ist. Denn wenn ihr mehrmals wach werdet pro Nacht oder viel Geräusche um euch herum habt oder sehr früh hell wird und ihr das Licht nicht direkt blockiert, wie gesagt, eine Schlafmaske benutzen, wenn ihr keine gescheiden ähm, Rollladen habt, die wirklich das Zimmer komplett dunkel machen, wenn solche Faktoren dazu führen, dass ihr nicht wirklich gut durchschlaft, das kann natürlich ein Grund sein, weil man fragt sich dann vielleicht, okay, ich schlafe acht bis neun Stunden, wieso bin ich immer noch müde? Dann ist oft die Schlafqualität schlecht. Auch besonders Männer, kann natürlich auch Frauen treffen, darauf achten, ob ihr eine Schlafapnoe habt. Es gibt, glaube ich, sogar mittlerweile Apps, die das relativ gut heraushören können. Das ist einfach eine Erkrankung, bei der man kurze Zeit Aussätze hat in der Atmung und die ist sehr präsent bei Männern und führt dann oft dazu, dass man genug schläft, aber sich immer dauerhaft schlapp fühlt. Also das unbedingt mal abchecken lassen. Aber ansonsten schaut einfach, dass ihr effizient schlaft. Und ganz wichtig, wenn ihr euch immer müde und schlapp fühlt und zu wenig schlaft, dann natürlich auch das verändern. Weil wenn ihr jetzt jeden Tag nur sechs oder sieben Stunden schlaft, dann ist es logisch. Das ist einfach zu wenig und dann werdet ihr euch müde und schlapp fühlen. Da kann man nicht viel dran ändern, außer irgendwie vielleicht mit dem Mittagsschlaf noch kompensieren. Aber ist auch nicht optimal. Und Ziel sollte es sein, wie gesagt, pro Nacht acht bis neun Stunden Schlaf zu haben. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber es sollte an, an oberster Priorität stehen. Also sogar meiner Meinung nach vor Sport und Ernährung ist der Schlaf ganz, ganz oben bei mir an der Priorität. So, die nächste Frage war, und das ist auch schon die letzte Frage, glaube ich, Blaulichtfilterbrille hilfreich für besseren Schlaf. Also eine Blaulichtfilterbrille nimmt eben diese ähm, blauen Lichter sozusagen heraus und der Vorteil ist, dass man mit sowas einfach die Melatoninproduktion am Abend anregen kann, denn ihr habt einen bestimmten Rhythmus, wie einfach euer Körper funktioniert und ähm, dieser Circadian Rhythm nennt man das, das heißt, es ist einfach so der Tagesablauf, ähm, da gibt es auch coole Forschung dazu, da hat man... Ähm, Menschen halt komplett versucht von, von, ähm, von Lichteinflüssen zu trennen und hat dann gesehen, okay, wir haben trotzdem ähm, diesen 24-Stunden-Rhythmus, der ist leicht abgewichen von den 24 Stunden dann in dem Szenario, aber der war schon ziemlich genau und ähm, dementsprechend ist nicht, das Licht der einzige Faktor dafür, wie vorhin schon erwähnt, dass wir schlafen. Also wir haben auch so eine innere Uhr, die auch so funktioniert, aber das Licht spielt da eine sehr, sehr große Rolle. Und das Problem ist eben, wenn wir besonders abends sehr viel grelles Licht abbekommen, gerade diese hellen, weißen Lichtquellen ähm, mit einer niedrigen Kelvin-Anzahl. Ich glaube, die niedrige Kelvin-Anzahl ist die, die heller ist, also die mehr von diesen blauen Lichtern ähm, beinhaltet, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ähm, die führt halt dann dazu, dass das Melatonin sehr stark unterdrückt wird und Melatonin ist halt da so ein Schlüsselhormon, das einfach den Schlaf triggert, dass ihr müde werdet und deshalb macht es Sinn, so eine Brille aufzuziehen, die das blaue Licht filtert, das möchte jetzt natürlich nicht jeder machen, ähm, ich persönlich habe es auch noch nie gemacht, was ich euch aber empfehle, wenn ihr das nicht machen wollt, ist, dass ihr immer den ähm, Night shift mode auf dem Handy anhabt, also ich, beim iPhone weiß ich, dass es geht und auch beim Mac. Ähm, bei Android-Phones sollte es auch Apps geben, mit denen einfach dann ja, das Licht etwas gelber wird vom Display und auch dunkler. Und beim Fernseher kann man auch einfach die Helligkeit runterstellen, wenn man unbedingt noch in den letzten ein, zwei Stunden vor dem Schlafen gehen Fernsehen will. Da würde ich halt auch das Licht dimmen viel Kerzen in der Wohnung anhaben, nicht jetzt so grelle Lichtquellen, besonders nicht, wenn ihr dann irgendwie was macht. Also schaut da wirklich, dass ihr die Lichtquellen dimmt, nicht nur, dass ihr die blauen Lichter filtert, denn selbst wenn ihr die blauen Lichter komplett filtert und ihr habt trotzdem helle Lichtquellen, dann wird Melatonin unterdrückt und dann werdet ihr schlechter müde sozusagen... Und ähm, jetzt auch an alle, die sich denken, ah, okay, dann nehme ich jetzt einfach Melatonin-Tabletten, damit ist es leider nicht getan, weil auch da zeigt die Studienlage ganz eindeutig, dass Melatonin leider eher vermutlich einen Placebo-Effekt hat und ähm, da nicht die Lösung ist. Also es ist wichtig, dass ihr einfach versucht, die Lichtquellen so gut es geht zu reduzieren, macht sie dunkler ähm, oder lasst sie komplett weg und natürlich kann man auch so eine Blaulichtfilterbrille nutzen, wenn man merkt, es hilft einem, aber ich denke, für die meisten ist es sinnvoller für die Umsetzung, für die dauerhafte Umsetzung, anstatt immer so eine Brille aufzuziehen, dass man einfach versucht, die Lichtquellen wirklich zu minimieren, nicht so viel aufs Handy schauen, besonders nicht direkt vor dem Schlafen gehen. Und wenn, dann benutzt unbedingt so Night-Mode, dass eben das Licht gedimmt wird. So, das waren jetzt alle Fragen. Ähm, wir können das gerne nochmal machen, weil ich bin mir sicher, dass gerade zu dem Schlafthema nochmal Fragen aufkommen, besonders jetzt, weil ich ja ein paar Themen angeschnitten habe und dann oft Folgefragen kommen und dann ist es vermutlich am besten, wenn ich da einfach nochmal in der Story aufrufe, dass ihr Fla Fragen dazu stellt zu dem Thema und ähm, dann kann man gerne nochmal ein bisschen ausführlicher drüber reden, weil es eigentlich so ein umfangreiches Thema ist und ähm, ich euch da noch so viele Tipps geben kann, wie man besser schläft und es wirkt sich einfach so krass auf die Gesundheit, auf die Produktivität, auf euren, auf euer Lebensgefühl allgemein aus, dass ich finde, dass man es definitiv priorisieren sollte und das Thema nicht zu schnell abhaken sollte und wirklich immer versuchen sollte, dass es optimal läuft. Ja. Dann sage ich wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt und ich würde mich auch genauso freuen, wenn ihr den Podcast mit Freunden oder Familienmitgliedern teilt, denn nur so kann der Podcast wachsen und ihr wisst, ich mache es hier alles kostenlos und es ist ein extremer Zeitaufwand, aber ich mache es so, so gerne und ihr könnt mir einfach helfen, dass diese Arbeit sich lohnt, wenn ihr den Podcast mit Freunden oder Familienmitgliedern teilt. Vielen Dank.